0: Der er børn, som starter i skolen uden
1: at kunne ordentligt danske. Mange af dem indhenter aldrig deres hjemlander, og vi skal følge hårdt og målrettet op på de i virkeligheden få skoler, hvor tingene ikke fungerer.
2: Sådan sagde tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen i sin nytårstale i 2018, samme år som hans regering fik vedtaget, at der skulle indføres et tilsyn, der har fokus på problemer med eller undskyld, på skoler med parallelt problemer. Her mere end fem år senere er der stadig kæmpe udfordringer med et lavt niveau af dansk i en række skoler i Danmark. Reporterne har fået aktindsigt i hundredvis af dokumenter om skoler i hele landet, der oplever kæmpe problemer med bander, vold, kriminalitet, marginalisering, lav faglighed, social kontrol og meget mere. Ghetto-papirerne kalder vi dem. De her dokumenter fortæller mange opsigtsvækkende historier om hverdagen på skoler i parallelsamfund. Og her er sproget... Eller manglen på samme. Et problem, der går igen på mange af skolerne. Det er reporterne i dag. Mit navn er August Stenbrun. Claus Brønderup Sørensen er skoleleder på den aarhusianske Søndervangskolen, hvor knap 85 procent af eleverne har en anden etnisk baggrund end dansk. Skolen har næsten 350 elever, og over halvdelen af dem har et såkaldt særligt sprogstøttebehov. Det skriver skolelederen i en redegørelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som vi har fået agtindsigt i. Vi har spurgt skolelederen, hvad det vil sige at have et sådan særligt sprogstøttebehov.
1: Når et barn kommer ind i vores skole og har særligt sprogstøttebehov, så er det jo fordi, at der er nogle, nogle fulde ord. Der kan være mange fulde begreber og øh, man har færre ord end mange andre elever. danske ord. Og dermed så er der jo rigtig meget mere, vi skal lægge mæk på. Så, så når børnene starter øh, her ved os, så har vi stor fokus på det sproglige element. Og det er jo, at hver eneste ting, man peger på, eller tager op, eller vil vise, så sætter man ord på det. Så alt, hvad vi overhovedet kan sætte ord på, det sætter vi ord på. Sådan så børnene får hentet så mange ord som muligt, for så meget dansk tales der heller ikke derhjemme. Og, og derfor skal vi udfylde den her ekstra rolle.
2: Claus Brunrup Sørensen skriver i Redegørelsen, at det kan være svært for eleverne at indhente sproggabet for at opnå et såkaldt aldersvarende dansk i løbet af deres skolegang.
1: Vi kan se, at når... Eller det, det vi forventer, at de skal kunne sprogligt, når de så er når, de, når, de, når vi har dem her, øh, så vurderer vi også, hvor godt sprog, de har. Og der har de ikke det aldersvarende dansk sprog. Øh, Men børnenes læringskurve er jo ligesom alle andre børns læringskurve forventningen i det her, det er jo, at deres, børn, deres læringskole skal være endnu stejlere, endnu hurtigere, endnu mere end på naboskolen. Det, det, en, det er jo en stor ting at lægge på børnene her ved os. De børn er jo lige så børn som alle mulige andre. Og derfor skal vi egentlig, det vi skal lægge væk på, det er, at vi skal give dem så meget sprogstimulering som overhovedet muligt. Ja. Så derfor, så, når vi snakker om gabet i den del, så er der et gab fra andre som etnisk danske børn fordi de har flere ord, de er vokset op med flere ord, end vores børn har. Og det vi skal, det er, at vi kan nå at indhente det gab undervejs i de 10 år, de går i skole også.
0: Betyder det så, at de har nået et aldersvarende dansk i udskolingen?
1: I, i flere sammenhænge ja, så oplever vi faktisk, at de når et, 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 et aldersvarende sprog okay. i, i den sidste ende, ja. Og der er så også nogen, der ikke gør? Der er også nogen, der ikke gør, fordi man kan ikke forsere en læringsko.
2: Skolelederen påpeger selv i redegørelsen, at der er en udfordring på det sproglige område på grund af, citat, skolens massiv tilslutning, ma tilslutning og søgning fra familier med anden etnisk herkomst end dansk. Han skriver videre, at elever med anden etnisk herkomst søger til skolen for, citat, at møde ligesindede. Vi bad skolelederen om at uddybe, hvad det betyder, og hvordan det udgør
1: en sproglig udfordring på skolen. Vores børn og familie er jo ligesom alle mulige andre, man vil egentlig gerne være sammen med nogen, som, som er som en selv, som, hvor man forstår hinanden øh, på nogenlunde samme niveau. Altså, ikke fagligt niveau, men egentlig og det, man er optaget af, og den måde, man er sammen på, de vil bare gerne være sammen i et fællesskab. Og der har... Der vores børn søger det her fællesskab. Og, og dem, der ikke... Øh, det, vi kan opleve, det er, at de ikke er vestlige, eller anden etnisk dansk, som kommer ud fra, søger det her fællesskab, fordi herinde kan de føle sig mere hjemme, her kan de føle sig mere trygge, øh, og ikke altid tænke, jamen jeg skal kunne mere, jeg skal stå mere på tæer, jeg skal alt andet. Her kan man få lov til at være.
0: Men det udgør så også en eller anden form for udfordring for jer? Ja,
1: hvis, hvis målingen er, at det her det skal være en, ikke et, et hele område, det, det, vi taler om området som sådan, og vi repræsenterer dem, der vælger at flytte ind til os, som er mindre end 40 procent, så er der rigtig mange, der bor i området, som vælger at gå et andet sted hen. Og, og de tager de gode valg, som de skal tage. Men for de elever eller forældre, der vælger at søge os, så gør de jo, fordi de tænker, at det her det er godt for deres børn. Og der løfter vi dem så godt, som vi kan med os. Skulle man ændre rigtig, rigtig meget den del, jamen, så skal vi have flere uh, etniske danske børn ind og blande sig på den her del. Men de søger noget andet. Hvorfor tror du, de søger noget andet? Jeg tænker, at de gør det på samme, fuldstændig på samme måde, som ikke-vestlige vælger at søge os. For at Ja, og Æ. det tænker jeg er et meget naturligt element at gøre som menneske. Men skal vi blande os, og skulle man gøre det ude fra en integrationsstørrelse, så, så er det ikke den vej, det skulle Skulle du gå ud efter noget andet? Ikke? Men familierne herfra, og de gør det med rette, for de gør det med det, som de er af. Og der er ikke for mig noget rigtig forkert i det. De vælger de valg som er gode for dem.
2: Sådan lød det altså fra Søndervangskolens skoleleder Claus Brynnerop Sørensen, der talte med reporter her på programmet Toge og Peter Marstal. Nu vender vi blikket mod Ellehøjskolen i det vestlige Aarhus, hvor ca. 94% af skolens i alt 300 elever har ikke vestlig baggrund. I skolens redegørelse har skoleleder Helle Mønster ikke så tal på, hvor mange af skolens elever, der har svært ved det danske sprog. Hun skriver til gengæld, citat, De fleste af eleverne har store sproglige og faglige udfordringer lige fra 0. klasse. Vi spurgte skolelederen på den aarhusianske skole, hvor mange elever i 0. klasse, der har sproglige udfordringer.
3: Når vi øh, til sommer starter med den nye 0. klasse, det kan du ikke læse i de der papirer, øh, der er det sådan, at 10% har frit skolevalg. Det vil sige, at resten kommer med nogle sproglige udfordringer. De har ikke et aldersvarende dansk.
0: Okay, så det er 90%? Det
3: er 90%, da de starter i 0.
2: Så 90% af alle elever, der starter på ellerhøjskolen, har et såkaldt ikke aldersvarende dansk. Vi har forelagt det her tal for Dorte Blese, som er professor på Aarhus Universitet ved Institut for Kommunikation og Kultur. Hun har også længe arbejdet på Trykfondens børneforskningscenter. Og tallet her, det gør hende meget bekymret.
4: Hvis jeg først skal se på det fra barnets perspektiv, øh, så bliver jeg da bekymret. Altså alt andet lige ser man, at kompetencer bygger oven på hinanden, så de kompetencer, man ligesom møder skolen med, det er, også, øh, det er dem, man bruger til at lære mere med. Og hvis børnene de, de har sådan et svagt udgangspunkt, så er det bekymret for, hvordan øh, de vil klare sig øh, op igennem skolen, fordi deres muligheder for at få udbytte af undervisningen og for eksempel at tilegne sig læsning, som jo er det vigtigste middel til at lære indhold i andre fag, også så snart børnene kommer op fra 4. klasse, det bliver simpelthen bare påvirket af, at deres dansk sproglige kompetencer er så lav. Så jeg er bekymret for deres vejen. Og hvis man ser på det fra lærerens perspektiv, så vil jeg sige, at det er en stor opgave, sådan en lærer står med, i forhold til både at få skabt et fagligt niveau, i forhold til at få understøttet de her elevers sproglige kompetencer, og i forhold til at skabe et godt socialt klima i klassen.
2: Skoleleder Helle Mønster fortæller, at gennemsnittet for hele skolen, altså Ellehøjskolen i Aarhus, ligger på 35% i forhold til, hvor mange der ikke har et aldersvarende dansk. Hun fortæller også, at 9. klassernes sprogprøver fra efteråret 2022 viste, at hver femte elev i 9. klasse har et ikke aldersvarende dansk. Det mener professorne også at et alarmerende tal.
4: Jamen, det er stadigvæk meget i forhold til at de her elever de skal op til 9. klassedes afgangsprøve og hvis deres dansksproglige kompetencer er utilstrækkelige, jamen, så er det jo simpelthen svært at klare sig godt i en prøve der foregår på dansk. Så, øh, så det er der stadigvæk i alarmerende højt tal.
2: Vi spurgte skoleleder Helle Mønster, hvilke udfordringer sproget giver på skolen.
3: Når man arbejder på en skole som vores, hvor, øh, hvor rigtig mange børn øh, har et ikke-alderssvarende dansk eller ikke sprogparate, som det hedder i dag. Øh, så betyder det, at personalet skal være rigtig gode til at tilrettelægge deres undervisning. Sådan der opmærksomhed på, nu kommer jeg altså med et eksempel jo også. Øh, når man skal i gang med at læse en tekst i dansk, og det er altså arbejde med et emne, og det er uanset om det er nede i 0. eller om det er nede i 1. Så skal man have en særlig opmærksomhed på, hvad er det for nogle begreber her, som vi tænker er nye for børnene. Så dem arbejder man med først, så arbejder man med teksten. Og så arbejder man med det bagefter for at sige, hvad er det så? Hvad for nogle begreber kan I så nu? Øh, lige nu er vi igennem et, et stort jeg kan kalde kompetenceudviklingsforløb for alle, øh, alle lærere på skolen, som handler om at kunne øh, vurdere børnenes sproglige kompetencer. Øh, og det handler om at blive rigtig gode til at gå fra det, der hedder øh, hverdagssprog, til fagsprog. Øhm, sådan at man, når man arbejder i matematik, øh, så hedder det ikke en, en rund en eller en bold. Jamen så hedder det en cirkel. Så man kan alle de der ting. Øhm, så det giver nogle... Øh, der er nogle ting, som øh, man på bedre skole vil tage som en selvfølge, som vi ikke kan tage en selv, som en selvfølge. For nogle elever vil det være svært at nå alle kompetencemål. Øhm, men alle går jo op til afgangsprøven. Så, ja. Og så er lærerne skide gode til at øh, undervisningsdifferencere vi har øh, co-teacher på i dansk og matematik på alle trin. Øh, så der er en helt særlig, altså, vi har en helt særlig mulighed for at, at arbejde med det fag ind i det fagfaglige for børnene.
2: Ifølge skolelederen er det svært for børnene at lære dansk, hvis ikke der bliver talt dansk derhjemme, også selvom de går i daginstitution. Derfor anbefaler hun forældrene at børnene kan se DR Ramasjangs børneprogram Her derhjemme.
3: Det, som jeg siger til forældrene, det er, at øh, det er rigtig vigtigt, at man... Altså ikke alle forældre, der kan tale dansk, eller taler ikke godt nok dansk, til at man på den måde bliver øh, rollemodel. Øhm, og det er vi bare nødt til at anerkende, sådan er det. Men at det faktisk er... Øh, noget af det bedste vi, man kan se, det er øh, herskæg. Øh, fordi der er enormt meget læring i det. Øh, og de forældre vi har også forældre, der ser det sammen med deres børn, som ligesom kan understøtte det, jeg siger over for de andre forældre. Siger, det er bare rigtig godt. Jeg har faktisk lært rigtig meget som forælder ved at se, har sker ikke. Øh, og ved de små, se mini Det er faktisk rigtig godt børnene TV. Øh, men hvis man kun hører dansk, når man er i dagtilbuddet, altså i nul til seksårsområdet, og så kommer man hjem, og så er det, det, man, det der bliver talt derhjemme, er forældrens modsmål øh, Ja. Så er det i hvert fald svært som barn at være på sproglig omgangshøjde, når man når 0. klasse.
2: Vi fik ikke et klart indtryk fra skolelederen af, hvor store udfordringerne sproget giver på skolen for undervisningen og for elevernes faglighed. Derfor har vi spurgt andre med kendskab til skolen. Nils er tidligere lærerstuderende og har været i praktik på Ellehøjskolen af flere omgange. Nils er øvrigt ikke hans rigtige navn, han ønsker nemlig at være anonym. Hvis man for eksempel spørger Nils, hvad skolens største udfordring
5: er, så er han ikke i tvivl. Det synes jeg, det er det sproglige. Altså sådan, det, det synes, jeg synes, det er mange af udfordringerne, det, det altså, kommer ud fra, at, altså det, det, den sproglige barriere, som kan være for nogen, det går ud over undervisningen, og så, det, så bliver det med til at ødelægge det sådan generelt. Fordi, igen, snakker om, altså, du er med til at bøje til uro, hvis ikke du forstår, hvad der du skal, og ikke kan finde ud af det måske, fordi du ikke kan læse det. Og det bliver tit, den der med, at du ikke kan læse det, så jeg synes jeg, altså sådan de sproglige udfordringer, ja, det, det, det er den største derude. Niels fortæller også, hvordan elevernes dårlige dansk har en negativ påvirkning i alle fag. Det fylder alt derude. Vi er vant til, at altså de brugte kontekstbogen, hvilket er en meget, meget teksttung matematikbog, øhm, som hvis ikke, hvis ikke du kan læse og forstå, den opgavebeskrivelse, som der nogle gange ligger, så har du jo ingen forudsætninger for at klare den der opgave, som nogle gange ligger bagefter. Og der er en vis, øh, kontinuitet ofte i opgaver i matematikbøger. Altså, hvis ikke du kan lave opgave 1, så kan du ikke lave opgave 2. Og hvis ikke du kan lave opgave 2, så kan du ikke lave opgave 3. Så er det godt være, at du kan springe videre og så lave opgave 7. Men som ofte, så bygger den ligesom på en forforståelse, som du har bygget op undervejs. Så sådan, hvis du møder udfordringer allerede inden, at du er i gang med opgave 1, fordi du simpelthen bliver kvalt af al den tekst, som nogle gange står, så er en team, det er altså længe, hvor du skal sidde og sætte bland på ja, på det, du er tvunget lidt tvunget til at gøre, fordi du er i skole. Som skoleleder Helle mønster nævnte, så er det ikke
2: alle elever, der når de kompetencemål, som de skal, og ifølge Nils så skyldes det i høj grad de
5: her sproglige udfordringer. Nogle gange så bliver du ligesom nødt til at, sådan, med, med respekt for, ja, for det næste stof, det nogle gange er, og tænke, Ah, fuck. Det fuck. Ja. Undskyld sproget, men det er noget, det er noget vi, skal, det, vi nåede ikke mere. Nu bliver vi nødt til, vi bliver nødt til at gå videre, for ellers byder det også i røven eller andet sted. Også fordi en, hvis det er en 8. eller 9. klasse, så begynder der også at være noget, som hedder eksamen i den anden ende, som du bliver nødt til at tænke over. Det går jo ikke, at du lærer dem 100% det her emne, hvis nu de så misser to andre.
2: Louie El Mousavi, som har været tilknyttet Ellehøjskolen som lærervikar i syv år, han fortæller, at mange af eleverne ikke kan læse på et niveau, der svarer til deres klassetrin.
6: Lad os bare tage et eksempel med læsning. Så måske fjerdeklasses elever, de læser bøger for børn, egnet til børn i anden klasse. Fordi at de ikke har haft kapaciteten, eller de har ikke lært at læse til det niveau, de burde kunne læse, på, når man er i fjerde klasse. Så man læser bøger, som faktisk er langt under niveau. Og så man, når man allerede der er bagefter, så sakker man jo bagefter i så mange andre ting. Øhm, og det gør måske også, at man får svært ved at følge med. Både i dansk, og så når man bliver lidt ældre, og når man skal øh, for eksempel læse geografibøger, historiebøger, allerede, så altså, al den information, den, den kommer jo ikke rigtig ind, fordi du, du kan ikke håndtere den. Så det er bare basalt øh, dansk. Øh, Dansk læsning gør jo, at det er jo det fundamentale, det gør jo, at du ikke kan,
2: kan være med på lige fod med, med mange andre. Ifølge Luay al Musawi, så taler de fleste af eleverne godt dansk, men deres læseevner går ud over deres faglighed. Vi de snakker næsten udelukkende dansk. Der kommer,
6: der kommer noget arabisk, eller somalisk eller andet sprog en gang imellem. Og det er typisk hvis man står og skal bande hinanden, så kommer der lige lidt... Øh, men øh, rent sprogligt, så er der også... Du kan godt høre hos nogle af børnene, at der er nogle øh, grammatiske fejl. For eksempel bare en og et, eller den og det, hvis man skal tage den helt praktisk, Så det, det er der også udfordringer med hos nogle af børnene. Men det, det er ikke største del. Største Størstedelen snakker faktisk rigtig, rigtig godt dansk. Um,
0: så sprogligt, fagligt, kan man sige, altså det med at læse.
6: Ja, det, det kommer det er nok mere det farlige, når man det er indlæring, som hvor det hælder lidt øh, hos de fleste.
2: Øh. Det var altså alt fra Helle Mønster, skoleleder på Ellehøjskolen og Nels og Luay El Elmsravi, som tidligere har været tilknyttet Ellehøjskolen som lærere. Fra Aarhus så skal vi nu undskyld fra Aarhus skal vi nu til i Fredericia. Skolens afdeling på Skjoldborgsvej er nemlig også under tilsyn. Blandt skolens ikke-vestlige elever der er der dobbelt så mange, der scorer den dårligst mulige i karakter i dansk i de nationale test som hos de øvrige elever. Det vil sige 33% af de ikke-vestlige elever ligger i den her kategori. Og det, med, del Og det hænger også sammen med, at en større del elever kommer fra udsatte områder, fortæller Lars Andersen, der er skoleleder på ullerup Bækskolen's afdeling på Skjoldborgsvej.
7: Børn for nogle af de her områder har tit et lavere ordforråd, end hvis du forkommer kommer fra andre områder. Så noget af det, vi arbejder med i forhold til lektier, det er for eksempel at have fokus på sprog i lektier. Så vi har noget et begreb, vi kalder samtalelektier, som vi bruger på skolen. Og det vil sige, at lektien er måske ikke at sidde hjemme og træne øh, tyske verber. Fordi det ved vi godt, at det kan da være hjem, der kan have svært ved. Og så i stedet for, så får man nogle, nogle lektier, hvor man skal have samtaler hjemme, altså hvor vi opfordrer forældrene til at tale med deres børn. Så i stedet for at lave normale lektier, bliver der altså givet lektier for
2: om at tale sammen derhjemme. Da vi spørger skoleleder Lars Andersen om, eleverne er dårlige til dansk, og hvordan udfordringerne med sproget kommer til udtryk, så får vi et længere svar
7: om kommunens indsatser og opmærksomhed. Sproglige udfordringer, det kan være en to elev, elev, der ikke behersker det danske sprog, godt nok, men der, kan man, der har man jo i dag indsatser i Fredericia Kommune allerede ned i børnehaverne. Det er jo en opmærksomhed, man har meget tidligt. Så når, når børnene starter ved os, så ligger der allerede en beskrivelse af dem i forhold til, hvem der har sproglige udfordringer. Så allerede der er vi klædt på for børnehaverne. Så, så det vil sige, de... De ekstra vi har i 0. klasse, er allerede klart til at lave særlige hold for børn med sproglige udfordringer. Så vi laver, vi laver nogle grupperinger over i 0. klasse, hvor der er nogle børn, der bliver taget ud og går på nogle særlige hold for at give dem noget sprog. Hvor vi arbejder mere med sprog med dem.
2: De sproglige udfordringer ses primært hos de tosprogede elever, men det er ikke kun børnene, der kæmper med sproget. Også på forældremøderne er der store udfordringer, fortæller Lars Andersen.
7: Det har man løst ved at indkalde en tolk. Vi har lige i går haft et møde på skolen, hvor alle vores arabisktalende forældre har været indkaldt til et fælles møde på skolen, hvor vi så har forsøgt at dele det sådan lidt op. Og der har vi arabisk tolk på, og der har en af vores DSA-vejledere, så sammen med en af kommunens konsulenter, haft et møde med forældrene omkring sprog og den der sproglige opmærksomhed, og det at tale med børnene hjemme. Og sådan.
0: Var det det skilt, vi så ud på i hovedindgangen, der stod... Øh på både på dansk, men også på arabisk ja, ja. møde rundt om hjørnet yes, eller andet, til det det, arabisk sprogmøde. Det var det møde, vi
7: havde i går eftermiddag. Ja, ja.
0: okay. Og det er forældre, der, der ikke behersker sproget?
7: Øh, nogle af dem gør jo, men der kan godt, det, kan godt være, det kan godt være svært for, for hvis, nu tager vi bare lige arabisk-talende mm. forældre, men hvis du har et, et andet sprog, dansk, kan det jo godt være svært for forældre at møde op til et forældremøde og skal høre på en dansktalende lærer, der taler meget og fortæller om, hvad der nu foregår på skolen. Og der kan godt ligge nogle begrænsninger i, at man måske holder sig lidt tilbage, fordi man har svært ved at følge med. Så lød det altså fra Lars Andersen, afdelingsskoleleder på Ullerup Bækskolens afdeling på Skjoldborgsvej.
2: Elehøjskolen, Søndervangskolen og Ulrubækskolen er ikke de eneste skoler under tilsyn for parallelsamfundsproblemer, som har store udfordringer med elevernes danske sprog. Næsten 60 procent af eleverne på Sødalsskolen i det vestlige Aarhus har et citat. Ikke uvæsentligt behov for undervisning i dansk som andet sprog, det vil sige sprogstøttebehov. Byskolen på Lolland og Olrømerskolen i Højtostrup er begge blandt skoler, som er længst fra at opnå statens målsætning om, at, om at mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse. Vi har forelagt eksemplerne fra ghettopapirerne for Dorte Blese, som er professor på Aarhus Universitet og arbejder for Trykfondens Børneforskningscenter. Hun mener, at det er afgørende, at man kan dansk, når man går på en dansk skole.
4: Jeg vil starte med at sige, at det for alle børn, uanset om man lærer et eller to sprog, er vigtigt, at man har nogle solide sproglige kompetencer. Fordi at gode sproglige kompetencer, det den er simpelthen basis for, hvor godt man lærer og hvordan man trives. Når man så går i skole i en dansk skole, så er det selvfølgelig helt afgørende, at man også kan dansk, fordi at dansk er undervisningssproget. Så det, for at kunne få udbytte af lærerens undervisning, og for at kunne lære at læse på et andet sprog, så er man simpelthen nødt til at kunne dansk. Når en lærer skal undervise i sådan nogle klasser, hvor de fleste elever ikke kan danse, så er det også øh, rigtig svært at inddrage eleverne aktivt i undervisningen. Og en rigtig vigtig del i det at lære, det er jo, at man er aktiv selv. Men hvis man både har svært ved at forstå, hvad læreren siger, og samtidig mangler øh, basale danskundskaber til at bidrage aktivt, så betyder det simpelthen noget for læringsmiljøet i klasserne. Det bliver både mere passivt, øh, og, og det faglige niveau bliver simpelthen langsommere eller lavere.
2: Ifølge Dorte Bleses er der forskning, der viser, at børns sprogkundskaber i en tidlig alder påvirker børns faglighed i skolen.
4: Børn, der møder skolen med stærkere og sproglige kompetencer, de har både bedre mulighed for at forstå det, læren siger, når læreren underviser, de har også bedre muligheder for at få fagligt udbytte af undervisningen. Og vi har lavet forskning, der viser, at der er store forskelle mellem børn, faktisk allerede helt ned fra halvandet til toårsalderen. Og de forskelle, de betyder noget for, hvor godt man læser i 6. klasse, og faktisk også ens karakter ved afgangsprøven i 9. klasse.
2: Elevernes sproglige og faglige udfordringer går ikke kun ud over dem selv. Det går ud over hele klassen, når niveauet er lavt.
4: Der er forskning, der peger på, at kammeraters kompetencer og færdigheder også har betydning for, hvordan man selv lærer. Det hænger både sammen med, at man lærer fra andre elever i klassen, men det hænger også sammen med, at jo højere kompetencer, der er til stede i klassen i forhold til dansk, jo højere niveau kan lærer også undervise på. Og hvis man er i en klasse, hvor 50, altså halvdelen, op til 90 procent har svage dansksproglige kompetencer, så skal der ikke så meget fantasi til at forestille sig, at det går ud over det faglige niveau. Eleverne får simpelthen svært ved at forstå det, læreren siger, fordi de ikke har de sproglige forudsætninger til at forstå indholdet. Og bare for at give et lille eksempel, forestil dig, at du skal lave en aktivitet i matematik, hvor ideen er, at du skal tegne nogle former af forskellige størrelser, og du hverken kender ord for forskellige former, trekant, fir firkant. Du kender heller ikke ord for størrelser, større eller mindre, og du ved slet ikke, hvad ansat betyder. Så er det en svær opgave at nå ind til det matematiske. Og der er også noget med øh, det sociale fællesskab i klassen, som jo også er en vigtig del af det at gå i skole. Hvis eleverne øh, taler mange forskellige sprog og kun taler begrænset dansk, så er det simpelthen også svært at få det her klassefællesskab op at køre på samme måde og, øh, og, og få det til at spille sammen med, med undervisningen, Så jeg godt forudse, at der kunne være forskellige vanskeligheder i det. Og så er der også en sammenhæng mellem sprog og nogle mere generelle kognitive kompetencer, som det at kunne øh, fokusere opmærksomhed og det at kunne øh, kontrollere, impulser, når det ikke er meningen, at de skal, de skal ud. Så
2: <laughs> Ifølge Dorte Blazes er det et decideret samfundsproblem, at der kommer elever ud af folkeskolen, som ikke har et allersvarende dansk.
4: Ja, det er det. Og det hænger sammen med mulighederne for den enkelte i at nå deres potentiale. Hvis man ikke får en fornuftig afgangseksamen, så kan man ende med ikke komme videre i uddannelsessystemet og reelt står uden muligheder for at forfølge andre spor i sit liv. Og det at have gode kompetencer er motorvejen ind til læring, og det kan simpelthen hjælpe med at øge den sociale mobilitet og bryde den her negative arv, så for samfundet betyder det noget.
2: Ifølge professoren skal børnene ikke nødvendigvis lære dansk derhjemme, hvis forældrene ikke er sprog så er det bedre, at de taler forældrenes modersmål derhjemme.
4: Der er forskning, der peger på, at det er bedst, at man bruger det sprog, man er, man er bedst til. Simpelthen fordi man kan bruge det mere avanceret. Man kan præsentere børn for flere nuancer af sproget, end man vil kunne på et sprog, som man har på anden hånd. Så, så det vil være det, det ser ud som om, at det er vigtigt, at man bruger sit eget modersmål. Eller hvis det nu er dansk, man, er, man føler, man er stærkest i Så er det selvfølgelig det, man skal bruge ikke? Men det sprog, man er stærkest i, giver de rigeste erfaringsmuligheder for børnene Og det er det, der skal til Rige erfaringsmuligheder, aktiv inddragelse, så meget som muligt
0: Men ved, ved man noget fra forskningen, om, om, altså, om det er dårligere for børnene Hvis der bliver forsøgt at tale dansk derhjemme, selvom de evner modersmålet? Bedre. Ja,
4: det er der forskning, der peger på. Okay. Så forskning peger på, at det er vigtigst, at man bruger det sprog, som man er bedst til. Og hvis man er en, en flersproget familie, og man er stærkest i sit modersmål, så gavner det barnets sproglige udvikling bedst, fordi det får nogle basale sproglige kompetencer, på et sprog i hvert fald, og det gør det nemmere at, at bruge de kompetencer ind i at lære et andet sprog. Det er der forskning, der peger på. Og vi har så nogle resultater, der også peger i retning af, at det er at have et stærkt modersmål, og at have forældre der leger med sproget, og det gavner også læsning i anden klasse, også selvom det er på modersmål.
0: Skal man også sige, at forældrene har også et ansvar i at selv lære dansk, og derfor også kunne give et, et nogenlunde på derhjemme til deres børn. Ja, og
4: så altså tror jeg bare, især uh, forskning fra USA peger på, at det er svært uh, at lære et andet sprog på samme niveau som sit første sprog. Det er så lang tid. Det kan godt være, at uddannelse af alle er en god løsning. Men uh, hvis, på den korte bane, uh, uh, så synes jeg, der skal man simpelthen bruge det sprog, man er bedst til. Men man kan også godt tænke på, og hvis ens barn ikke går i på, om der er andre steder, hvor ens barn kan lære. Øh, og møde det danske sprog og lære det på den måde, men, øh, men det man som forældre med et andet sprog i dansk bedst kan gøre, det er at snakke med sit barn, bruge et øh, rigt sprog øh, på ens modersmål, øh, og, øh, og udnytte alle de mange øh, aktiviteter, der sker i løbet af en dag, rusiner på vej hen til børnehaven, snakke om det man møder, øh, læse bøger, eller hvad der nu falder, fortælle historier, hvad der nu øh, øh, falder en mest naturligt at gøre, men bruge sproget på en måde, så børnene har, øh, kan lære et godt, øh, et godt første sprog.
0: Og grunden til, at det er vigtigt, det er fordi, at når man så kommer i daginstitution eller i skole og skal lære det danske sprog måske mere intensivt, så har man et eller andet sprog et begreb for de forskellige ting, og så er det nærmest en oversættelse, man skal have.
4: Det, I hvert fald så har man lært, hvad sprog øh, er for noget, hvordan man spurg, bruger sprog, man har et begrebsapparat osv. Og, og så synes jeg... Jeg tror ikke, det er det eneste, det gør godt for at have et modersmål øh, andet end dansk. At, jeg tænker også, at det er godt for øh, at lære en familie igen og kunne snakke med andre familiemedlemmer, som ikke kan dansk osv. Men det spiller også en rolle for for nemt det er at lære et andet sprog. Det er der i hvert fald forskning, der peger på. At jo stærkere første sprog man har, øh, jo nemmere er det at lære et andet. Eller hvis man lærer øh, begge, to, øh, begge øh, sprog parallelt. Så det er jo typisk sådan, at det er sværere at lære to sprog. Du skal, især når det kommer til ordforrådet osv., så, så er der nogle ting, du skal holde ud fra hinanden, og der er nogle regler på det ene og det andet sprog. Så derfor er det heller ikke så mærkeligt, at det tager lidt længere tid at lære to sprog end, uh, uh, end et.
2: Sag altså professor Dorte Blises fra Aarhus Universitet, der arbejder på Trykfondens Børneforskningscenter. Det var alt for reporterne og ghettopapirerne i den her omgang. Udsendelsen var sat sammen af Toge Gribing og Peter Marstahl. Mille er redaktør, og mit navn det er August Stenbrun.